0: »Erzähl mir etwas über dich, das niemand sonst weiß. Erzähl mir ein Geheimnis. Es könnte unser kleines Geheimnis werden, deins und meins. Ein Geheimnis, das nur uns gehört, das wir vor dem Rest der Welt verbergen«, sagte sie. Und er konnte nicht widerstehen. Er wollte es so gern loswerden. Es war kurz nach Mitternacht als die ersten Vögel vom Himmel fielen. Zunächst landeten nur vereinzelte, sanft wie Federn, auf dem Boden, dann immer mehr. In der Dunkelheit sahen ihre fallenden Körper wie Schatten aus, und schon bald lagen ein paar Dutzend kleiner schwarzer Vögel auf dem Kiesweg. Sie bildeten einen starken Kontrast zu den weißblühenden Schledornbüschen, und obwohl die Vögel kopfüber in den Tod gestürzt waren, lagen die meisten auf dem Rücken, die Flügel an den Körper geschmiegt, als würden sie einfach nur selig schlummern. Der Mann, der mitten auf dem Weg stand, wirkte wie erstarrt. Im schwachen Licht des Mondes war er kaum zu erkennen. Wenn ihn jemand gesehen hätte, wäre ihm aufgefallen, dass er sich die Hand vor den Mund hielt, um nicht laut zu schreien. Aber er war allein. Und bis auf den Frühlingswind, der die Blätter der umstehenden Bäume rascheln ließ, war kein Geräusch zu hören. Langsam hob er den Blick zum Himmel. Die Vögel hatten etwas von fallenden Blättern an einem schönen Herbsttag. Aber es waren keine fallenden Blätter, und Herbst würde es auch nie wieder werden, zumindest nicht für ihn, nicht nach dem, was er getan hatte. Er war kein Mensch mehr. Was an ihm einmal menschlich gewesen war, gab es nicht mehr. Seine Finger fühlten sich taub an, als ihm die blutige Axt aus der Hand glitt. Das Knallen von Feuerwerkskörpern mischte sich mit den Stimmen eines Chors, der in der Ferne sang »Willkommen, lieber schöner Mai«. Montag, 30. April Sie würden sterben. Er würde sterben. Alle würden sterben. Und daran ließ sich nichts ändern. Friedrich Steuer beobachtete verstohlen die Frau vor sich in der Schlange. Sie legte ihre Handtasche in eine der großen grauen Plastikschalen, nahm aber noch Handy und Schlüssel heraus, um sie in einer separaten, kleineren Kiste zu deponieren. Bevor sie auf der anderen Seite der Sicherheitskontrolle alles wieder einpackte, lächelte sie Friedrich kurz an. Das Herz schlug ihm bis zum Hals. Jetzt war er an der Reihe. Er setzte eine, wie er hoffte, gelassene Miene auf und bearbeitete weiter das Kaugummi. Jetzt konnte er am wenigsten irgendwelche Fragen gebrauchen, die ihn aus dem Konzept brachten. Haben Sie Flüssigkeiten oder scharfe Gegenstände bei sich? Der rothaarige Mann vom Sicherheitspersonal betrachtete ihn herablassend. Nein? Es stimmte. Er hatte nichts bei sich. Alles wartete in Schweden auf ihn. Er war nur Teil einer todbringenden Maschine, ein unfreiwilliges Werkzeug, das ein simpler Röntgenscanner nicht erfassen konnte. Selbst wenn sie seine Tasche komplett auf den Kopf stellten, würden sie nichts anderes als ein paar Unterhosen und T-Shirts finden. Sicher? Ganz sicher. Friedrich kaute wie verrückt auf seinem Kaugummi herum, und konzentrierte sich auf den Minzgeschmack, um nicht doch noch mit einem Blick Misstrauen zu wecken. Scheitern war keine Option. Er verdrängte die aufkommenden Gedanken an seine Frau Katharina und ihren Sohn Sascha. »Machen Sie Urlaub?« »Ja, so in der Art, ich treffe ein paar Freunde.« Der rothaarige Mann zuckte mit den Schultern und widmete sich wieder dem Bildschirm. »Schöne Reise«, murmelte er noch. Friedrich Steuer wusste nur zu gut, dass an dieser Reise nichts schön sein würde. Nichts war mehr schön und leicht seit jenem schicksalsträchtigen Tag, an dem er sich in ein Kölner Internetcafé begeben hatte. Warum war er nur so ein Idiot, so ein unglaublicher Vollidiot? Die Antwort war einfach. Es war dieses Verlangen, das ihn trieb, das Verlangen nach Anerkennung. Und als es erst einmal richtig angefangen hatte, konnte er sich von dem Internetportal fast nicht mehr fernhalten. Schon bald war das, was als harmloser Chat mit einem Mädchen aus Schweden begonnen hatte, zu einem Albtraum geworden. Er erinnerte sich noch genau an die ersten Worte, die auf dem Bildschirm aufgetaucht waren. »Siehst du gut aus?« Er hatte selbstverständlich mit »Ja« geantwortet, obwohl er sich darüber im Klaren war, dass die wenigsten ihn so beschreiben würden. Sein kantiges Gesicht war weder schön noch ansprechend. Die schiefen Mundwinkel verliehen ihm einen mürrischen Ausdruck, außerdem waren die Wangen ein kleines bisschen eingesunken. Auf den ersten Blick machte er einen harten Eindruck. Nur wer sich die Mühe machte, ihm tief in die schmalen Augen zu schauen, konnte ahnen, dass er nichts mehr fürchtete, als kritisiert oder gar abgewiesen zu werden. Doch niemand kannte den Grund dafür, nicht einmal Katharina oder Sascha. Nur die schwedische Frau aus dem Internet wusste nun alles über ihn, Sie war so weit weg gewesen, eine anonyme Stimme in einem anderen Land, fast ein Fantasieprodukt. Nie hätte er gedacht, dass sie je so real werden würde. Er schob das Handgepäck in den Stauraum über seinen Platz und sank auf den Sitz. Gott sei Dank war das Flugzeug nur halb voll, immerhin würde er so um den elenden Smalltalk mit irgendeinem Fremden herumkommen. Das wäre auch ein äußerst absurdes Gespräch geworden. »Ja, also...« »Ich heiße Friedrich Steuer und bin auf dem Weg nach Schweden, um dort ein paar Menschen umzubringen.« »Nein, ehrlich gesagt, weiß ich selbst nicht so genau, wen.« Er hatte kurz darüber nachgedacht, Katharina einen Abschiedsbrief zu hinterlassen. Immerhin hatten sie die vergangenen zwölf Jahre miteinander verbracht, aber ihm war nichts eingefallen, was er hätte schreiben können. Außerdem würde sie ihm ohnehin nicht vergeben. Die Tür eines roten Backsteinhauses im Bussardweg in Köln wurde geöffnet. Katharina Steuer trat heraus und schaute sich um. Zum elften Mal in Folge tat sie das nun, und diesmal war sie sich hundertprozentig sicher, draußen Schritte gehört zu haben. Sie blinzelte in die Dunkelheit und konnte dennoch unmöglich bis ans Ende der Straße sehen. Jetzt, als alle Nachbarn schliefen, wirkten die kleinen Grundstücke auf bedrückende Weise verlassen. Eine schwarze Katze spazierte lässig über die niedrige Mauer zum Nachbarskarten. Obwohl Katharinas Nerven bis aufs Äußerste gespannt waren, hörte sie nicht, wie die weichen Ballen sich über die dunklen Steine bewegten. Es war fast unwirklich still. Friedrich war seit gestern spurlos verschwunden, und Katharinas Gefühle pendelten zwischen extremer Sorge und reiner Wut. Um Punkt 22 Uhr hatte sie ihn als vermisst gemeldet, genau neun Stunden, nachdem sie zusammen in der Personalkantine zu Mittag gegessen hatten. Da war ihr nichts Ungewöhnliches an ihm aufgefallen. Vielleicht hatte er noch ein wenig verschlossener gewirkt als sonst, aber so war er nun einmal, still und introvertiert. Nur gelegentlich zeigte sich ein Funkeln in seinen Augen, in der Regel dachte er dann gerade an Sex. Er war absolut fantastisch im Bett, der beste Liebhaber, den sie je gehabt hatte, und sie hatte viele gehabt. Seine Zurückhaltung war es, die sie scharf machte. Sie wollte ihn besiegen, ihn zur endlosen Ekstase treiben, und doch war meist sie es, die diese erreichte. Wie merkwürdig, dass ihr ausgerechnet jetzt etwas so Unwichtiges wie Sex durch den Kopf ging, denn das hier war schließlich eine handfeste Krise, eine Lebenskrise sozusagen.